0: Nou, ik denk wel dat, kijk, op een gegeven moment wil je er naartoe dat je echt naar naar je droomklant gaat. En dat kan je maar op één manier en dat is lijsten maken van wie zijn dat en hoe kan ik daar naartoe bewegen? Wat zijn hun pijnpunten en hoe kan ik dan die wegnemen uiteindelijk.
1: De wereld van
0: B2B-marketing verandert snel, maar toch wil je op de hoogte blijven. In Wijze Woorden, de podcast, bespreken de consultants van Wijs specifieke uitdagingen en kansen van marketing voor B2B-bedrijven. Verwacht elke aflevering in 15 minuten praktische tips en inzichten van verschillende gasten. Of je nu startend bent of al jaren actief binnen de B2B-sector, deze podcast is de perfecte bron van inspiratie.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijze Woorden. En ik zit hier weer met uh, David, onze vaste gast ondertussen. Daar zijn we weer. Logisch, want hij is ook de oprichter van deze podcast, mede-oprichter. En zoals echte marketeers betaamt, willen we altijd de nieuwste toeltjes, trends, onderzoeken bijhouden. En daar gaat deze podcast ook weer over. We gaan koffiedik kijken. Koffiedik kijken, wat gaat de toekomst ons brengen? Precies. Uh, En we hebben in ieder geval vijf trends achterhaald waar wij wel een mening over hebben. Ja. En waar vooral jij een mening over hebt. Ja, mening hebben we sowieso. Maar uh, <lacht> we moeten toch ergens
0: beginnen. En misschien kunnen we ook afspreken dat we in december 2024 hierop terugkomen. En dat we dan uh, kunnen kijken van wat er van waar is. Hè, en ja. wat de praktijk ons heeft geleerd.
1: Ja, kijken of je niet uit je nek aan het lullen was. Maar of het ook ja. echt uh, Maar doe vooral wordt. mee, hè, zou ik zeggen. <lacht> <lacht> want jij hebt ook wel een uh, bepaalde kijk erop. Ik ga er niet te veel over zeggen, want dan word ik teruggepakt in december. Ja, dat is goed. Um, Goed, de vijf trends. Laten we gewoon uh, eerst eens opnoemen welke jij hebt gespot. En dan uh, zullen we gewoon één op één op ingaan. Dus kunnen we mensen een beetje teasen alvast? Zullen we beginnen met uh, trend
0: uh, 0.5? 0.5. 0.5 is namelijk AI. En ik denk dat je er helemaal kapot mee wordt gegooid. En iedereen is uh, tegenwoordig een AI-marketeer. De klantzijde haalt daar eigenlijk nog te weinig uit. Uh, ik denk ook niet dat we dat als trend gaan benoemen... maar dat we het meer verweven in hetgeen wat we gaan benoemen. Ja. Dus het is onderdeel van onze uh, uitvoering uiteindelijk. Ja. Maar uh, het versnelt de processen. Maar we vertrouwen er nog niet blindelings op... omdat de output altijd nog wel relatief slecht is... en dat je een bepaalde
1: maat van input nodig hebt... van experts met vakkennis uiteindelijk. Ja, Dus AI is zeker de onderlaag van alle trends in 2024 misschien wel een van de hoofdthema's. Het, het wordt gewoon de assistent ja. bij alle andere uh, trends. Ja. Um, maar goed, het blijft uh, voor een deel blijft het natuurlijk altijd mensenwerk over. En dan denk ik dat we gelijk op punt 1 uh, kunnen st- precies zetten, want ja. de mens centraal. Dat is gewoon ja ook in 2024 weer een hele belangrijke. Maar heb je er specifieke ideeën over waarom je die uh, zo neerzet. Nou ja, kijk, we zien
0: dat er uh, in Sales uh, een digitaliseringsslag heeft plaatsgevonden uiteindelijk. Uh, zeker uh, het online presence is heel erg belangrijk geworden. En dat betekent dat mensen ook naar voren moeten komen, bijvoorbeeld in advertenties, in plaats van dat je bedrijfslogo met alleen je product of dienst uh, wordt uh, vertoond. Dus dat betekent dat mensen ook iets meer naar voren moeten gaan treden. Uh, dat wil niet zeggen dat ze alleen op LinkedIn moeten gaan posten... maar dat ze meer op andere kanalen, meer om die channel zichtbaar moeten zijn. Nou, en wat het voordeel daarvan is, is dat je gewoon een emotionele lage met je meebrengt... omdat mensen toch zaken doen met mensen uiteindelijk. En je wil een relatie opbouwen met een potentiële klant. Ja, en daarvoor heb je een bepaalde mate voor emotie nodig... en dat krijg je alleen bij een mens en niet zozeer bij een bedrijfslogo. Ja.
1: Ja, dus waar je eerst vooral het bedrijf heel erg digitaal uh, zag worden en aanwezig ja. zag worden in digitaal. Precies. Er nu veel meer dat de medewerkers ook mee moeten gaan doen. Uh, de medewerkers ook ja. zichtbaar moeten zijn en misschien wel vooral de CEO, het managementteam. Uh, moet ook online zichtbaar gaan worden. Ja, Want en belang... die bedrijven die groeien en die winnen uiteindelijk de, het spelletje. Ja, dat is het ook. En het
0: belang wordt ook onderbouwd door bijvoorbeeld nu LinkedIn, die tot leader ads heeft uh, gelanceerd. Ja. Waardoor ze ook zeggen, de mate van uh, online presence voor medewerkers
1: is gewoon heel belangrijk geworden.
0: Ja. Dus op deze manier kan je daar, ja, je zichtbaarheid nog meer vergroten.
1: Ja, ik denk dat we allemaal wel een paar mensen kennen in, in, in ons LinkedIn-netwerk... die dat gewoon supergoed doen. Ja. Waardoor je ze ook serieus gaat overwegen om uh, daar een aankoop ja. te doen. Uh, ja. Ja. ja, leuk. Oké, okay. een hele goeie. Uh, dus altijd, mensen doen zaken met mensen. Uh, en eigenlijk is video dan ook wel gewoon een belangrijk onderdeel daarin. Want zoals ze ja. we weten, met video kan je natuurlijk je persoonlijkheid goed laten zien... Dan kan je eigenlijk van mens naar mens uh, bijna praten. Ja. Alleen dan digitaal. Ja,
0: dus dat is ook trend 2 dan. Hè? Uh, ja, je kan meer emotie overbrengen. Je kan meer laten zien uiteindelijk. Ik, ja. vind, ik ben een iets makkelijkere prater dan een schrijver. Dus ja. ik kan uh, meer kwijt in een video dan in een geschreven post. Of laat ik het zo zeggen. De kwaliteit is voor mij van een video veel hoger dan het schrijven. Ik doe daar gewoon veel langer over. Uh, en daarnaast denk ik ook wel van... we weten dat YouTube eigenlijk de tweede search engine is. Nou, dat, ik denk dat het alleen maar meer wordt. En dat je die trend nu ook al ziet... is dat SEO ook al echt embedded is met YouTube. En als je nu een video op je uh, website zet... dat de time on page ook hoger wordt. Uh, wat eigenlijk alleen maar relevanter wordt... dan om gewoon goed te, goed te scoren. Ja,
1: nee, Dat is wel een hele leuke, eigenlijk, want ik zie dat ook bij mezelf... Ja. Soms, soms uh, tik ik het natuurlijk nog wel in op Google als ik iets uh, wil weten. Of ergens uh, ja. probeer in te duiken in een onderwerp. Maar vaak kom je dan ook al blogs tegen, bijvoorbeeld, die door AI zijn geschreven. En denk je, ja, mm, is dit nou echt de waarheid of uh, heb ik hier wat aan? En dan ga ik toch maar weer terug naar YouTube om daar te zoeken. Want dan zie je gewoon echt iemand over praten. En is het vaak ook veel meer up-to-date kennis. Ook dat. Uh, ja. Dus dat is wel een leuke trend denk ik ik denk dat ik niet de enige ben daarin die dat doet
0: nee ja ik denk dat uh, dat youtube echt wel uh, echt giga nog gaat groeien aankomend jaar en zeker met b2b omdat ja. het toch een beetje het onbelichte kindje is nu en dat we veelal nog steeds op die geschreven teksten zitten en dat daar echt wel die transformatie uh, in ja. gaat plaatsen. dus misschien moet je het ook wel breder trekken dat het gewoon ja uh, we gaan weg van geschreven content en we gaan op andere manieren gewoon content uh, maken ja
1: Audio, video, Audio, video misschien, maar ja. minder, ja, precies. Nou ja. ja, en dat zoekgedrag verandert dus ook. Ja, ik zoek nu ook in uh, ChatGPT of ik zoek nu ook in YouTube, ik zoek nu ook in TikTok uh, en niet meer alleen op Google. Ja, ja
0: TikTok is ook nog een groei. Ja, en ja.
1: die willen geen geschreven content, nee. maar die willen video. Dus je moet ook wel, als je ook op die platformen gevonden wil worden, moet je ook al video maken. Ja, dat natuurlijk. denk ik ook al. Ja, ja. 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 Oké. Okay. Um, trend drie. Ja. Mensen komen terug op demand generation. Ja, en ik denk dat dat, uh, ja, het is natuurlijk super trending op het moment in de marketingwereld, demand generation. Maar um, ja, je hoort natuurlijk ook wel tegengeluiden. En een van die tegengeluiden dat, uh, <laughs> die wil jij ook graag laten horen. Ja, nou,
0: kijk, het is niet zozeer dat ik tegen ben. Um, maar je ziet wel, binnen de B2B is er wel een bepaalde mate van we gaan vakjargon gebruiken. En waaronder Demand Generation. Maar Demand Generation is eigenlijk gewoon goede marketing uiteindelijk. Ja. Uh, dus één is eigenlijk, we moeten een beetje uh, wegbewegen van al dat vakjargon. En het gewoon begrijpbaar maken voor de mensen. Anderzijds is dat je je kan niet volledig vertrouwen op demand generation. Want dan, ja, dan moet je voor altijd wachten dat je kwaliteit zo hoog is, dat mensen hun hand op hoog steken van ik wil van je kopen. Ja. nou Dat is goede marketing en dat wil je sowieso gaan bereiken. Maar je moet ook een bepaalde mate van lead generation erin gooien. Dat is natuurlijk brancheafhankelijk, waar dat wel kan en waar dat niet kan. Maar op een gegeven moment heb je gewoon omzet nodig. Ja. En dan kan je niet op je stoel blijven zitten en alleen maar content maken, totdat er iemand warm genoeg is om te gaan kopen van jou. Ja. Dus ik zeg niet dat je het totaal niet meer doen. Ik zeg alleen, je moet een juiste balans gaan vinden tussen die twee. Tussen demand generation en lead generation. En in een ene branche zou dat 60% zijn dat je met demand generation gaat en 40% met lead generation. En bij een andere markt is dat totaal anders. Dus probeer een balans te vinden en ook gewoon te kijken van wat werkt wel en wat werkt niet. Ik zou die onderlaag van demand generation altijd erin in aanbrengen. Maar probeer ook eens te spelen wat voor manieren van lead generation
1: werken nu nog steeds. Ja. Ja, dus je moet wel de juiste mix uh, daarin zien te vinden... om ja, voor jouw branche en voor jouw bedrijf wat, wat werkt. Als jij alleen maar op demand generation gaat... dan komt er misschien uiteindelijk... Ja, in ieder geval niet op tijd output uit. Nee, kijk, en dat, we hebben een klant bijvoorbeeld in de
0: maakindustrie die <laughs> uh, uh, producten maakte voor de medische wereld. Um, heel lang sales traject uiteindelijk. Uh, die mensen zijn ontzettend druk... Uh, Binnen het ziekenhuis Die hebben bijna geen tijd om andere dingen te bekijken. We hebben ook een bepaalde mate van weerstand heel eerlijk gezegd. Want het gaat zoals het gaat. Het gaat goed. Waarom zouden we iets anders overwegen? Ja. Nou ja, dan uh, moet je op een gegeven moment wel voor hun neus komen. Van, heb je hier wel eens over nagedacht om dit uh, te gebruiken? Omdat de efficiëntie daardoor toeneemt. Je kan meer patiënten helpen, etc. En als je dat op een demand generation manier had gedaan... ja, dan was die aanloop misschien veel meer gehad... en dan hadden ze niet de tijd genomen om dat helemaal tot zich op te nemen. Ja. Dus doordat we lead generation daar hebben
1: toegepast... werkte voor dat bedrijf binnen die branche dat het beste. Ja, ja je wil soms mensen ook gewoon even onderbreken in hun dagelijkse routine. Hè? Gewoon even stilzetten ja. van, hey, heb je dit al een keer overwogen? Ja. Gewoon om te triggeren om het proces in gang te zetten. Anders gaan mensen ook maar door met wat ze altijd aan het doen waren... Ja. Ja, 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 nee logisch. Um, en jij zegt een, een is er een bepaalde mix die je vaak een soort rule of thumb dat je zegt van nou ja dat uh, uh, ik zou in ieder geval zoveel procent aan demand generation werken aan merkopbouw werken zichtbaarheid werken en zoveel procent uh, Um, ...nou ja, gewoon echt lead-generatie. Nou ja, er is een uh, onderzoek van Gartner die zegt
0: van... ...laten we zeggen 60% voor demand generation... ...40% voor uh, lead generation. Ja. Maar het hangt ook een beetje van een fase in waarin je begreep Als jij net een starter bent en je hebt gewoon echt die klanten nodig... Ja, ...dan zou je meer op lead generation uitkomen dan op demand
1: generation. Ja, dan heb je misschien niet die luxe om dat uh, te doen. Misschien of, niet.
0: Uh... je weet ook niet hoe snel het gaat... ...en dat is natuurlijk ook brancheafhankelijk. Ja. Dus sta in ieder geval open voor allebei. Ontdek allebei de manieren. Ja. En uh, zorg je ervoor dat je daar echt een goede balans in vindt.
1: Oké, okay. helder. Um. ABM. <laughs> Hij Ten blijft vier. terugkomen. Ja, ja. Hij blijft alleen weer <laughs> terugkomen. Account-based ja. marketing. Uh, dus echt uh, op geselecteerde accounts... echt met een, een persoonlijk ja. aanbod gaan komen. Echt op persoonlijke mensen gaan overtuigen... Of ja. Of dat bedrijven in ieder geval uh, proberen binnen te slepen, samen met sales en marketing. Ja, het blijft een, uh, een, een hot trend, denk ik. Wat zie jij gebeuren? Nou, ik denk wel dat, kijk, op een gegeven moment wil je er naartoe dat je echt naar, naar je droomklant gaat.
0: En dat kan je maar op één manier. En dat is lijsten maken van wie zijn dat en hoe kan ik daar naartoe bewegen? Ja. Wat zijn hun pijnpunten en hoe kan ik dan die wegnemen uiteindelijk? Dus je moet ook uh, heel goed gaan kijken van binnen mijn uh, CRM, mijn klantenbestand. Nou, wat zijn nou de klanten waar ik het best het meest uh, ja, mee ophouden uiteindelijk? In gelden, maar ook in, in kwaliteit die jij levert. Ja. En dat zou je dan kunnen zeggen: die uh, uh, zou je kunnen kopiëren en plakken. Zeg maar daar wil ik dan heen, naar dat segment uiteindelijk. Ja, en. Dan kan je daar wel iets van vinden. Maar dan is het veel makkelijker om een lijst te maken met bedrijven. Ja, daar wil ik gewoon naartoe werken. Ja. En hoe je daar naartoe gaat werken. Hè, dat is een beetje account-based marketing. Uh, maar ik denk wel dat die segmentatie, dat dat uh, komende jaar wel uh, steeds meer bij uh, bedrijven een uh, belletje doet rinkelen. Ja.
1: ja, dat kan ook heel erg helpen voor uh, als marketeers zijn om het gewoon super concreet te maken. Van, ja. Ja, dit zijn mijn uh, mensen die ik moet bereiken. <laughs> en daar ga ik alles op alles zetten. En, uh... Ja, je gaat echt op die uh, olifanten jagen in plaats van die kleine uh, konijntjes. Ja, eigenlijk ook precies. Ja. En je krijgt een veel helderder beeld van wie is dat nou eigenlijk. Omdat je gewoon geforceerd wordt een lijst op te maken van klanten die je wil bereiken. In plaats van een soort uh, vage doelgroep, leeftijd, locatie, uh, dat soort dingen. Ja. Je wordt gedwongen om ja, veel meer inzichten te verzamelen. Dus dat is denk ik wel leuk aan uh, Ja, en
0: probeer gewoon met ze in gesprek te gaan. In ieder geval, pr- ja. in ieder geval een x-aantal van die lijst kijken van wa- ja, welke pijnpunten zouden wij als organisatie weg kunnen nemen ja. en waarom staat dat bedrijf er dan wel voor open of juist niet ja. want dat kan je dan weer meenemen voor je volgende aanpak zeg maar bij de rest van die lijst ja. Ja. dus het is continu in beweging blijven uh, met uh, ABM maar ik denk dat we het nog wel een
1: paar keer erover gaan hebben dit jaar Dus uh,
0: <laughs> blijf vooral luisteren
1: en als je nou al deze trends uh, uh, samenpakt en we hadden we het begin van de podcast al even ja. over natuurlijk AI ligt er altijd een uh, aan de basis ja, ja, in de onderlaag. Ja. Um, kan je misschien bij een paar toelichten... van hoe, wij, uh, hoe je AI nu al zou kunnen toepassen daarop... of wat voor trends je daarin ziet... wat je nu al ziet gebeuren? Nou ja,
0: kijk, met video... dat, dat is natuurlijk... Uh, nou moet je het noemen... maar ja, het versnelt het pres- proces zo erg uiteindelijk. Ja. Dus uh, een podcast opnemen... daar snippets van maken, een blog... en de juiste input uh, voor uh, AI... Om de juiste output te krijgen. Ja. Want als je nu uh, iets vraagt aan ChatGPT, ja, schrijf een aantal LinkedIn-posts voor mij. Uh, voor deze doelgroep, binnen deze branche. met deze pijnpunten. Ja, dan komt er ook wel wat uit. Maar je hebt zo'n specifieke kennis binnen je bedrijf. dat, dat, ja, dat komt er nooit uit uiteindelijk. Ja. En um, misschien is AI daar nog, ja, nog in het beginstadium van. Uh, maar je moet uniek worden en je moet ook een beetje authenticiteit opbouwen. Ja. nou En dat is ja, jouw gedachtegoed is daar één van. En dat kan niet door AI nog gedaan worden. Nee.
1: nee, dus dan zet je echt een paar specialisten voor de camera of voor de ja. microfoon. Die laat je lekker praten. Dan verzamel je een hele hoop content. Ja. En met die content uiteindelijk, jouw eigen database aan content, Precies. Ja. daar kan je wel echt AI op inzetten. En die, dan maakt die er echt wel ja. wat moois van. Moet je het alsnog een beetje redigeren en menselijk maken misschien. Maar... Daar kom je wel een heel eind mee in ieder geval.
0: Daar kom je sowieso een heel eind mee. Ja. Uh, en ik denk, uh, ja, AI ja, versnelt het proces ook uh, met uh, content, kalenders, onderwerpen waar je over kan spreken. Ja. Je kan bijvoorbeeld ook, uh, als je alleen een video gaat maken, zou je een script uh, kunnen schrijven. Dat ja. soort dingen helpt ook. Um, nou, het kan je helpen met adcopies voor je advertenties. Dat zie je nu ook wel veel, veel ja. tools die ook... Um, op meerdere kanalen je advertenties kunnen inzetten... en ook ja. de vormgeving daarvan. Ja. Dus ja, aan alle kanten gebeurt er wel veel, denk ik. Maar de, de, de output is nog steeds ja, minimaal, zeg
1: maar. Ja, ja, ja. ja, bij account-based marketing vind ik het ook wel leuk dat je... Um, je kan het als veel makkelijker nu ook persoonlijk maken met uh, AI... door ja, bijvoorbeeld gewoon, gewoon ja. de website van die, die droomklant... die je uiteindelijk wil hebben. Ja. Gooi je de website bijvoorbeeld in AI... En die laat je gewoon de, een website audit doen. Ja. En hij noemt het gewoon zo op van, nou ja, hier, zijn, hier zijn ze op gefocust. Dit zijn hun laatste projecten geweest. Ja. Uh, dit zijn hun USP's. En je hebt gelijk een soort uh, ja, een snelle ronde van uh, onderzoek dat je normaal zelf zou moeten doen. Ja, dat is uh, goed, ja. dat ja. soort dingen maakt het natuurlijk wel heel erg uh, leuk. En, nou, misschien ja, moeten we dat proces eens
0: automatiseren... Ja. in een lead generation campagne met een video... waardoor we jou centraal zetten als mens.
1: Nou, dan nee. heb je ze allemaal gecombineerd. Dan kan je in één keer uh, op. Maar we laten we de laatste ook niet vergeten vooral, denk ik. Oh, ja, die heb ik helemaal gemist. ja, ja Gelukkig ben jij nog wel scherp. Ja, ja, ja gelukkig. Maar, maar dit is een trend die je een beetje ziet overwaaien... ook vanuit Amerika. En ja. natuurlijk ook een beetje vanuit de business-to-consumer uh, business consumer business... Uh, veel webshops doen het ook, maar je ziet het nu ook veel meer in B2B wel een beetje in een andere vorm, ja. En dat is influencer marketing, ja. Dus
0: nou laten we het uh, een beetje bij de naam B2B-influencers, <laughs> lekker makkelijk. Nee, maar je ziet inderdaad dat uh, ja, je zou het eigenlijk bij de co-creatie kunnen noemen, maar dat bepaalde tools, software, partijen die branche daar zie je het nu veelal, uh, veel al uh, veel gebeuren dat ze naar eigenlijk een tot gaan, voornamelijk op LinkedIn... of met een grote podcast-following. Dan kunnen wij samenwerken en zou zo je ons producten of dienst kunnen pushen. Ja. Uh, nou, tot nu toe gebeurt dat relatief weinig en in Amerika. Cognizum heeft dat ook een paar keer gedaan... en die zien echt wel een bepaalde uh, mate in het aantal geconverteerde klanten daarin. Ja. Dus ze nemen samen een webinar op, ze nemen samen een podcast op... Uh, die influencer die komt ook op een evenement te staan. Uh, en zo zetten ze een paar mensen op bepaalde gebieden, vakgebieden ook, maar ook geo- geografisch gezien, waardoor ze het vertrouwen
1: winnen, omdat diegene uiteindelijk daarmee werkt. Ja, ja hij heeft natuurlijk al een bepaalde autoriteit opgebouwd in ja. die markt. Hij heeft een publiek dat hij meeneemt. Dus in één keer koop je gewoon een, een heel groot publiek eigenlijk. Precies. En is het ook nog vaak leuk om te, leuker ja. om te zien, want zij zijn er gewoon goed in natuurlijk, die influencers die... Die weten wel wat entertainment is, wat ja. interessant is, wat, wat niet.
0: Dan ben ik echt benieuwd of bedrijven ervoor openstaan om echt een influencer in Nederland of B2B-influencer ja, daarvoor te betalen. Ja, je ziet eigenlijk heel weinig. Ja. Ik zie nu wel af en toe, en dat hebben we bijvoorbeeld een van onze klanten die heeft boekhoudsoftware. Um, die heeft een samenwerking met iemand op Instagram. Een, uh, een boekhouder uiteindelijk. En oh, ja. die maken samen uiteindelijk content. Ja. Uh, nou, dat is super leuk om te doen, denk ik. Uh, en ik denk dat het misschien dat soort platformen eerst zijn en dat dat daarna pas bijvoorbeeld naar LinkedIn komt.
1: Ja, ja, ja. Dat waarschijnlijk wel. Ja, het is eigenlijk gek, want in de reclamewereld zie je natuurlijk wel heel veel gewoon echt tv-spotjes. Dan, ja. <laughs> ja. Dan struikel je over de bekende mensen heen. Maar als het gaat om uh, ja, waar de mensen nu toch ook vaak gewoon zijn op social media en zo, dan zie je het eigenlijk nog veel minder gebeuren. Ja, maar
0: misschien zijn de aantallen gewoon nog te weinig. Dan hebben mensen gewoon te weinig following om dat überhaupt te kunnen doen voor uh, mensen. Alleen, ook in de B2C-influencerwereld zeggen ze ook dat die micro-influencers juist het warmste publiek hebben... om daadwerkelijk hun uh, publiek soort van te beïnvloeden. Dus waarom zou je dat dan ook niet doen met iemand die, weet ik veel, 1500, 3000 volgers heeft op LinkedIn...
1: die juist ook een warm publiek heeft? Nee, dat geloof ik wel inderdaad, want dan... Ja, je bent een van de eerste die, die die persoon volgt. Dus dan vind je het echt, echt interessant. Ja. <laughs> uh, dus waarschijnlijk neem, ja, neem je een hele hoop over... van wat die persoon dan uh, te zeggen heeft. Ja, dat denk ik dus wel. Waarom ja. zou je daar niet op inspelen? Ja, ja dat is wel natuurlijk super ja Nee, mooi dat we deze ja. ook nog hebben besproken. <laughs> Vijf trends. <laughs> Anders, ik ben benieuwd, einde van het jaar. Wat, wat gaat de markt wat doen? Wat blijft er van over? Vast <laughs> <Ja. laughs> nou, een hele hoop. <laughs> nou, ik denk het ook al. We gaan het wel zien. Ja. En... Uh... Als je er één zou moeten kiezen, wat wordt het allerbelangrijkste thema voor deze? Of welke zou jij, waar zou jij uh, alle ballen op inzetten? Ja, ik denk toch wel ABM. Denk ik. Account based marketing. Ja. ja.
0: Dat er, eigenlijk is dat alle trends die we hebben benoemd kom, komt, dat in samen. Ja. Um, en ik denk gewoon dat het altijd heel goed is om af te bakenen. Ja. En die stip op de horizon te hebben van hier wil ik naartoe werken. En dat ja. kan alleen maar als je goed ABM implementeert in je organisatie. Ja. Ja,
1: oké, okay, super. Dan uh, zou ik tegen de mensen willen zeggen, ga ermee aan de slag. Precies. En uh, luister vooral ook uh, onze volgende podcast. Uh, kom vooral terug op onze Spotify, Apple, YouTube. Ja. Uh, volg ons ook en dan uh, zien we je de volgende keer. En dan gaan we geen koffiedik kijken. En dan gaan we geen koffiedik kijken, dan weer een ander onderwerp. <laughs>
0: Heel goed. Hoi hoi. Yo.